0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Bienvenidos a otro capítulo del podcast y bienvenidos a todos los que nos estáis viendo también desde YouTube. Hoy hablamos con Chusa Sanz. Ella es enfermera, es nutricionista y es una verdadera experta en el ciclo menstrual ha investigado, ha estudiado muchísimo ha publicado un libro sobre ello y nos viene a dar eh, muchos consejos sobre cómo regular bien nuestra la salud menstrual de la mujer hemos hablado de anticonceptivos hemos hablado de los excesos de estrógenos de la parte emocional y también de muchos aspectos que seguro te van a encantar así que sin más dilación antes de nada recordarte que si quieres pertenecer a nuestro club te voy a dejar aquí abajo la información que es el club Ayuners donde enseñamos a través de cursos de formación directos soporte toda una serie de contenidos que te van a ayudar muchísimo en tu camino así que ya sin más dilación nos vamos con Chusa Sanz pues ya estamos aquí con Chusa Sanz que me hace un montón de ilusión porque hace ya años que nos conocemos, eh, Shusa y yo coincidimos en un, estudiando en un, en un máster en, en Barcelona y bueno, creo que siempre ha habido ahí una buena sintonía y una buena química. Eh, ella es enfermera, como os decía, y, y nutricionista, es una excelente sanitaria que tener en cuenta y muy especializada en, ha investigado mucho y ha estudiado mucho sobre eh, la salud de la mujer en general, sobre el ciclo, ciclo menstrual y nada, bienvenida. Eh, Shusa, ¿qué nos, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues Edgar, primero que nada, muchísimas gracias a ti por darme este espacio. La verdad es que si sí, no el, el tema de haber estudiado contigo el máster había un buen rollo total, o sea que, que vamos a aprovechar que tenemos esta conexión para uh -huh. meterle un poco de caña a la salud femenina que creo Exacto. que buena falta le hace.
0: Genial, genial. Pues oye, ya que nos metemos, nos metemos de lleno en el tema, a tope. porque a, a nosotros, eh, bueno, en sí eh, hay un patrón que creo que se repite bastante en el, en el mundo de la salud, y es que eh, yo, al menos mi experiencia eh, que tengo es que la mujer tiene mucho más conciencia sobre, sobre la salud. De hecho, en todos nuestros cursos, retiros, programas, siempre la participación de la mujer es mucho mayor. Yo a veces me pregunto, e incluso se lo pregunto a ellas, no si, si es porque la mujer... ¿A nivel hormonal sus, ¿no? sus etapas, sus ciclos eh, representan a nivel físico algunos cambios con intensidades eh, más elevadas que en el hombre y esto hace que la conciencia sea mayor? Eh, ¿O es por otra causa? No sé, ¿tú cómo lo ves? Eh...
1: Pues la verdad es que esta pregunta, o sea, que conste que no hemos preparado nada, que nos hemos tirado no. aquí a saco sí. y la verdad es que, ostras, me acabas de sorprender muy gratamente porque, porque sí que es verdad, ¿no? Nosotros yo creo que tenemos más necesidad de entender porque cada día de nuestra vida el ciclo, o sea, también de alguna manera condiciona ¿no? nuestras sensaciones, o sea, los niveles hormonales cada día de nuestra vida son diferentes, por tanto también cambian las sensaciones, ¿no? O sea, desde parte... Más física, como hambre y saciedad, ¿no? Cosas que dices, uh -huh. ostras, un día tengo más hambre, otro día tengo menos, a niveles de energía, ¿no? Un día estoy más enérgica, otro estoy más cansada. Entonces yo creo que entender esta ciclicidad te ayuda muchísimo a poder gestionarte también tu, tu calendario, ¿no? Tu vida. Si uh -huh. tienes, pues eso, ¿no? Un evento o tienes una charla, pues también tampoco hay que volverse locas, ¿no? Y coger el calendario menstrual como claro. si fuera aquello la Biblia, pero bueno, sí que saber entender que... Bueno, pues esas, esas fluctuaciones nos van a condicionar. Por tanto, claro. creo que esa búsqueda, ¿no? esa, eh, el querer entender, también nos lleva pues, a formarnos más, a leer igual más en temas de salud. Estoy uh -huh. totalmente de acuerdo.
0: Qué bueno. Entonces, uh, eh... ¿Por dónde, por dónde empezamos, ¿no? Porque eh, cuando ¿no? estamos con, con estudiando el ciclo menstrual, claro, yo desde un estudio, claro, desde el otro lado, porque no puedo, no, no puedo vivirlo, pero claro, así que... Sí que estamos muy en contacto, ¿no? con, con experiencias y sensaciones, ¿no? Que van, que van pasando durante toda todo ese ciclo. ¿Cómo podríamos aquí, para que, uh -huh. que se entendiera un poquito así de forma, ¿no? eh, Pues sencilla, ¿no? Por el, también el tiempo que, que tenemos... Uh -huh. eh, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo transcurre ¿no? a nivel hormonal ¿no? Todo, toda esa, ¿no? esa etapa ¿no? menstrual y esos, y esos ciclos cuando son fisiológicos, que son en teoría Ajá. saludables? ¿no? ¿Qué se entiende por saludables también? Porque muchas veces se normalizan. Uh -huh. eh, síntomas físicos que, 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 ¿no? que se aceptan, que no sé si debería ser así, eh, uh -huh. y, y no, ¿por dónde podríamos empezar ¿no? a dar ahí, ahí algunas pinceladas de que se entienda ¿no? lo que tú uh -huh. decías antes? Este todo este claro. todo este ciclo.
1: Sí, la verdad es que eh, yo esto le, lo divido siempre en dos partes. ¿no? Primero, una parte es entender cuál es la parte fisiológica ¿no? y biológica, la finalidad del ciclo, que es preparar el cuerpo para la reproducción. Y otra cosa es lo que tú quieras hacer con, con tu vida, ¿no? O sea, que decir, esto es la finalidad que tiene tu cuerpo y, el, y la idea que tiene. Y aquí, evidentemente, hay un baile hormonal. Y otra cosa es luego lo que tú consideres y cómo tú interpretes esos niveles. ¿Esto por qué lo digo? Porque durante el ciclo, por ejemplo, eh, el ciclo empieza el día 1, que es el día de sangrado, ¿no? Uh -huh. Tendría que durar entre cinco, 7 días, ¿vale? O sea, más o menos, eso es lo que se consideraría saludable, ¿vale? No va a utilizar la palabra normal porque normal igual puede ser dos días o, o, o siete y no pasa nada, no habría que ver el contexto. Durante esta fase empiezan a subir una serie de hormonas, ¿no? Los estrógenos, que tú también has hablado mucho de ellos. Uh -huh. Llega la ovulación, momento máximo de estrógenos. Por tanto, durante toda esta fase se piensa, ¿no? Bueno, se dice que estamos más enérgicas, ¿no? Estamos como un poquito más expansivas. Claro, esto también es la teoría. Hay no. gente que está, notar estas sensaciones y traducir este tipo de, de emociones mmm, tampoco le, va, le o sea, no, es su, no es su fase favorita, por decirlo de alguna manera.
0: Yeah, yeah, yeah. Yo, de
1: hecho, yo misma he pasado de estar en una fase folicular, ¿no? que es cuando los estrógenos están más altos, a, uh -huh. a, a apreciar más la parte en la que estás más introspectiva, que es después de la ovulación, ¿no? que ya ah. suben los niveles de progesterona esto hay que, por eso conocerse es tan importante ¿no? en, ese, mm. en este aspecto. Y luego otra cosa es saber, ¿no? me parece súper fundamental que una mujer entienda si su ciclo es saludable o no. ¿Por qué? Porque si un ciclo no es saludable, al final el impacto que tiene en toda nuestra salud es, 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 es importantísimo de identificar. O sea, al final mm. es un signo vital, ¿no? el ciclo menstrual nos mm. indica, puede indicarnos que hay otro problema a otro nivel. Por ejemplo, si hay dolor, no el dolor está normalizado, pero no debería de considerarse normal. Un ciclo doloroso no, no. es normal. Y aquí sí que utilizo la palabra normal porque no, porque, porque no, no es saludable. Uh -huh. Si hay dolor, puede haber inflamación, puede haber muchísimas cosas de base. no Tú ya sabes también que el dolor puede ser consecuencia de esa inflamación. Evidentemente hay, de, debe de haber una molestia que muchas no. veces la gente se confunde no que dice, no, es que ¿Cómo no va a doler? Digo, no, puede molestar, porque al final estamos desprendiendo un tejido que no se ha utilizado claro.
0: y necesitamos
1: un poquito de inflamación, pero dolor de quedarte en cama, de no poder seguir con tu vida, esto puede ser una endometriosis y es un problema bastante más, claro. bastante más serio. Entonces, bueno, saber tú tus signos vitales, ¿no? saber interpretar esto es súper útil.
0: Uh -huh. Sí, sí, al final es eh, esta parte de, 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 de escucharse cada vez más ¿no? y, y aprender a, a interpretar eh, eh, en que cada momento ¿no? eh, está. Y lo que tú decías, ¿no? a veces, claro, eh, puedes que estar sintiendo o, o estando en un momento donde eh, esa fase donde el pico de estrógenos, pues... pues pues se esté sintiendo como el momento, pues, ¿no? De, de máxima expresión donde no hay estas sensaciones tal, pero también puede ser que eso, no, si no está controlado, ¿no? No está regulado, ¿no? Vaya, vaya en contra, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos para que la gente entienda un poco así... ¿qué nos puede llevar a este exceso de estrógenos que no esté bien regulada el estrógeno muchas veces con la progesterona, ¿no? que son dos, uh -huh. dos, dos hormonas Perfecto importantes bien. que estén ahí reguladas? ¿Cómo esto puede afectarnos, eh, uh -huh. Susa, al, a, a todo el proceso?
1: Claro, cuando hay una, un desequilibrio entre estrógenos y progesterona, yo siempre lo explico bueno, cuando estoy en consulta bueno, o, o cuando alguien me pregunta, siempre uh -huh. digo, mira, la progesterona se produce cuando hay una ovulación. Y la ovulación es el evento central del ciclo. Y además, la ovulación es un proceso súper caro. Es decir, si yo tengo un estilo de vida donde tengo que priorizar, imagínate, mi supervivencia, ¿no? como puede ser niveles elevados de estrés, mi cuerpo lo que va a hacer es suprimir la ovulación. O como poco, no va a utilizar tanta energía para ovular. Por tanto, aquí ya lo que tengo es un aumento de los estrógenos y una disminución de la progesterona. Síndromes premenstruales. Eh, ciclos cortos, sangrados abundantes incluso dolor puede llegar a ser por, este, por esto que estamos comentando ¿no? hay más estrógeno, el estrógeno es una hormona maravillosa pero si está en mm. poca sintonía con su análogo ¿no? con su contrapartida que es la progesterona ¿no? al final son hormonas claro. antagónicas, una es proliferativa y la otra es la hormona de la calma ¿no? la mm. progesterona la necesitamos y a veces es complicado vamos, mantener una ovulación potente y el estrógeno, pues de alguna manera, siempre se apodera de este equilibrio. Entonces, uh -huh. dormir bien, ¿no? Es que parece que siempre estemos diciendo las mismas cosas, yeah. pero es que dormir bien tiene un impacto brutal. O sea, imagínate uh -huh. que el folículo tiene un montón de receptores de melatonina, muchísima más concentración uh -huh. que en la sangre, ¿no? Que si será importante, ¿no? Este, uh -huh. Esta sustancia para, para, para el buen desarrollo del folículo. Tengo que dormir bien, tengo que comer bien, ¿no? Al final, las grasas, una buena cantidad de, de fibra, ¿no? Para que esos estrógenos se controlen, o sea, comer claro. bien, moverse, el metabolismo de los estrógenos se fomenta con el ejercicio, quiero decir, es uh -huh. que son, que dices, el estilo de vida, ¿no? O sea, muchas veces, a ti te pasará también, ¿no? Que la gente viene a consulta y dice, bueno, pues, y espera que le des un suplemento, o espera, no, es que si empiezas por lo básico, es come bien, descansa, al final es lo de siempre, ¿no? El... el... La base claro. de todo es tener un buen estilo de vida.
0: Pero bueno, sí que somos muy pesados con lo mismo, pero creo que, 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 sí. que, es, no, pero que cuando, cuando lo justificas claro. con un argumento como, oye, es que es que los receptores, hay muchos receptores de melatonina en ese tejido y uh -huh. que claro, es que, y que tengas un sueño donde reparador profundo donde se generen buenos niveles de melatonina es que va a ayudar muchísimo a reparar todo el tejido ¿no? de, tu, de tu salud urogenital o sea que, que es que eh, no, es, es, son cosas muy muy básicas, pero yo creo que, que la información al final es poder, uh -huh. ¿no? Y que la gente vaya justificando, ¿no? Y tener cada vez más argumentos, pues nos claro. puede... Además nos puede... que
1: aumenta la adherencia, ¿no? Si tú le explicas claro. a una persona, mira, tienes que dormir bien porque el estrés oxidativo que se produce en el folículo es muy uh -huh. grande, ¿no? Si no tienes melatonina y tal, tal, entonces dice, ostras, entonces aquí ya entiendo por qué tengo que descansar, ¿no? Uh -huh. Si hago ejercicio físico y no ingiero las calorías que necesito, pues puedo acabar en una menorrea por deficiencia energética. Por ejemplo, la gente ya dice, ah, vale. O sea, no es dar unas pautas ahí porque a mí me dé la gana y ya está. Claro. Sí,
0: y, y, y nos puedes explicar, su el impacto que tiene una mala alimentación, sobre todo, ¿no? Porque... Eh, Muchas veces hemos estudiado ¿no? los efectos de, de, de una hiperinsulinemia debida pues a, a, ¿no? a, a mala alimentación por el no los receptores que también pueden tener a nivel uh -huh. ovárico ¿no? de, de proliferación más de tejidos. Uh -huh. Pero me gustaría ¿no? que, que, que también ¿no? la gente entendiera ¿no? el, el aspecto de la alimentación, lo importante que es para, ¿no? para la salud del ciclo menstrual. Uh -huh. Y como muchas personas cuando cambian eso, bajan su carga glucémica, mejoran muchísimo, ¿no?
1: Claro, sí, además esto es súper interesante lo que dices, porque hay una alteración que es muy, muy frecuente y que ahora mismo está, pues, como muy de moda, ¿no?, hablar de ella, que es el síndrome de ovario poliquístico. Estas mujeres, el 70% de ellas, tienen una resistencia a la insulina. ¿Esto qué significa? Que en el ovario hay receptores insulínicos. Cuando hay mucho receptor, o sea, cuando hay mucho impacto de insulina, lo que suben son los niveles de andrógenos. Por tanto, mm. tenemos un ambiente androgénico con toda la implicación metabólica que esto, o sea, que esto, que esto conlleva. No solamente uh -huh. es un problema reproductivo como se pensaba, ¿no? que la, esa ovulación es incompetente, por tanto tenemos lo que hemos comentado, más estrógenos, menos progesterona, mucho, eh, o sea, ciclos muy largos y que además esto puede acabar con un cáncer de endometrio o con un cáncer de ovario. Uh -huh. Imagínate, ¿no? uh -huh. y luego metabólicamente pues, esa resistencia a la insulina durante mucho tiempo puedes acabar con una diabetes. Quiero decir, uh -huh. que, que es, es importante alimentarse bien. Es verdad que el SOP tiene una carga genética muy importante, pero uh -huh. si además metemos en la ecuación una obesidad, una mala alimentación, un sedentarismo, vamos a tener eh, elementos potenciadores de ese, de ese mecanismo que ya de por sí está, está un poco no, no bien regulado, ¿no? por decirlo así. Así que comer bien, alimentarse bien es uh -huh. el 25% pero claro, es un 25 que va sumando, ¿no? Y, y, y al final, pues, Jolines, son, son muchos pilares. Sí.
0: Y además de todos los, los, los síntomas molestos que, que, que una mujer lleva cuando está en una situación hiperandrogénica, ¿no? De, Efectivamente.
1: De... La alopecia, ¿no? Todo, además, toda la parte emocional que conlleva unos andrógenos mm. elevados, ¿no? O sea, tú imagínate que dices, bueno, pues a mí me da igual ovular porque yo no quiero ser madre. Ya, pero es que no es que no ovules es que tienes hiperandrogen, o sea, hiperandrogenismo por un lado, hiperestrogenismo por otro, alopecia hirsutismo eh, eh, acumulo de, de grasa a nivel abdominal, de hecho uh -huh. se sabe que estas mujeres queman menos calorías también por tanto uh -huh. algunas se ponen a dieta y puede haber incluso una tasa metabólica de 300-500 calorías de diferencia que dices, uh -huh. ostras, es que o metes en la ecuación el movimiento o es que no pierdes ni un gramo, o sea que, uh -huh. que el, es, es muy importante esto
0: Vale, eh, perfecto. Yo creo que, que esto está ahí quedando bastante claro: que comer bien, <ríe> lo repetimos, eh, al final sí. es la cápsula para todo. Vale, eh, respecto a temas importantes, que claro, es que aquí podríamos estar eh, ¿no? con, con mil días, horas sí, sí. Con, con temas tan interesantes que has ido ahí mencionando, pero bueno, sí que es cierto. Eh, eh, un problema importante con el, relacionado con el de la alimentación ¿no? Eh, vale, está claro que cuando estamos ahí con el, con el pico fisiológico de estrógenos la, ¿no? la, la, la salud emocional está más controlada más no todos como más eufórico, más tal bajada importante de ese pico eh, eh, dificultad máxima por controlar la comida o sea, ¿qué podemos hacer ahí? porque muchas veces sí, ya está muy bien ya lo sé, que no me tengo que comer el bote de helado o lo que sea pero bote <ríe> dentro de mi cuerpo ahora y Exacto. te lo explico ¿sabes? Eh, claro. ¿cómo bueno, podemos estoy... ahí a, a hacer algo? Yo...
1: Yo soy bastante flexible en esto, ¿eh? yo siempre digo, mira, sí, en la eh. fase folicular eh, sabes que vas a tener menos hambre porque los estrógenos son anorexigénicos, tal, tal, ¿no? en el momento de la ovulación. Claro, aquí cuando entra el shift hormonal, ¿no? que entra la progesterona en juego, pues se sabe que la progesterona tiene una serie de efectos, además en segunda fase de ciclo hay una resistencia a la insulina fisiológica, por tanto, la tendencia va a ser a que te vayas a comer el bote de helado. Mm. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo hay meses que me lo he comido. Y he dicho, mira, me, luego me voy a crossfit y ya lo compensaré como sea, ¿no? Que bueno, con el de compensar tampoco claro. me gusta porque no hay que compensar nada en esta vida, pero ah. ostras, yo creo que si tú educativamente ¿no? y, y de autoconocimiento sabes que ciertos días vas a tener más hambre, pues oye, ya te harás tu, tus estrategias ¿no? y si comes un poquito de chocolate pues no pasa nada. Otra uh -huh. cosa es que esto no se te apodere, ¿no? pero si claro. tú sabes y manejas más o menos tus sensaciones, uh -huh. evidentemente lo que genera más frustración es entender un día que de repente tienes un montón de hambre. Si tú claro. sabes que es por el ambiente hormonal, pues bueno, comerás un poquito más, pero también la tasa metabólica es más alta. Por tanto, al final, si eres coherente con tus sensaciones, lo más seguro es que te quedes igual entre una fase y, y otra. Yo soy partidaria mm. de la flexibilidad. Entonces, oye, si un me día parece, te lo comes, no pasa nada.
0: Me parece muy interesante y por eso otra vez repetirlo de, lo del conocerse y saber que hay momentos en los mm. que, pues, oye, pues eh, que tienes más capacidad de mantener una dieta más saludable y, y, y tal y hay otros que te va a venir pues más el, ¿no? el, claro. el monstruo de las galletas aquí a...
1: Exacto, <risas> además que aquí la ecuación no solamente es la hormonal, ¿no? la parte emocional, el contexto, bueno. ¿no? y ahora, imagínate y ahora como tú ya sabes estas semanas he estado un poco más fastidiada porque he tenido a mi padre enfermo y sí. tal Ostras, pues yo cuando llegué a mi casa dije, es que necesito tirarme del sofá y yo claro. qué sé, pedirme una pizza, ¿por qué? Porque claro. emocionalmente ha sido horrible. Y, es
0: que un platito bueno, de brócoli no levanta a veces. Exactamente, el, 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 no,
1: Yo neces, necesitas un poco de serotonina que, te, que sí, sí. te aumente ahí un poquito el ánimo, o sea, pues no pasa nada, somos humanos y, y, y por suerte conocemos todas estas cosas.
0: Bien. Bien, pues, eh, oye, y un tema que no quería tampoco dejar porque eh, es bastante común y también a veces la gente, las mujeres no saben si sí o si no. ¿eh? Cuando entramos, sé que es muy uh -huh. amplio, pero a ver si podemos concretar un poquito ¿no? en el mundo de los anticonceptivos ¿no? uh -huh. o de las, ¿no? de las píldoras hormonales para ayudar a, ¿no? o, o que tienen el objetivo de regular... Uh -huh. efectos secundarios eh, de, de qué podemos estar ahí qué, qué, qué consideraciones crees ¿no? así como uh -huh. gran eslogans eh, deberíamos tener sí. precaución o cuidado
1: pues mira yo en esto eh, siempre digo que soy un poco abogado del diablo ¿por qué? porque hay dos discursos ¿no? el discurso de que la píldora no es natural pero por otra parte lo natural realmente ancestralmente hablando ¿no? biológicamente como, como humanos es, quedar, es estar embarazada entonces, claro, tener tantos ciclos menstruales en realidad es lo que hace que tengamos tantas alteraciones hormonales. Por tanto, la píldora, yo creo que no hay que darla como parche, sino que hay que buscar muy bien esa causa. Si esa causa puede solucionarse sin este medicamento, ¿no? o si la persona lo quiere tomar como anticonceptivo, pues que se informe uh -huh. bien. Y evidentemente tiene que superar los beneficios a los riesgos. Es decir, al final es una herramienta que en muchas mujeres es la, sal la salvación y en no. otras es empeorar. No. Es decir, todo va a depender del contexto. No creo que se tenga que demonizar nada, ¿no? Hay veces que el discurso es, no, porque esto no es natural. Ya, pero es que si vamos a lo natural, entonces tendrías que tener siete hijos. No. Entonces, claro, es un poco como, uff, un, un terreno un poquito, ah. ¿no? Que, que yo en un principio de, mi, de, de mis inicios de divulgar sí que me posicionaba un poco, pero luego cuando pasas consulta y ves... Toda la gente con dolor que no se puede solucionar con estilo de vida. Esto hay que ser yeah. muy claros, ¿no? Hay cosas no. Mm. que tú puedes decir, bueno, pues sí, puedo mejorar ¿no? hasta este punto, pero voy a necesitar una medicación. Por mm. ejemplo, las mujeres con endometriosis que tienen un problema de base que es estrógeno dependiente lo que van a necesitar es disminuir mucho esos niveles de estrógeno. Claro. Y esto se hace de forma medicamentosa. Es que claro. eh, con estilo de vida ellas lo pasan horrorosamente mal. Si uh -huh. metes esto en la ecuación, su calidad de vida al final aumenta. Entonces, claro, la píldora, pues evidentemente nada tiene riesgo cero y todo tiene efectos eh, negativos y positivos. Uh -huh. En cada caso habrá que ver. Si tú das a una persona obesa con antecedentes de trombosis fumadora, pues evidentemente eso es una bomba. Claro. Pero una mujer que tiene mucho dolor, que además tiene un estilo de vida bueno, pues probablemente eso es lo que le salve la vida. Uh -huh. Entonces, claro, es lo de siempre, ¿no? El gris es el color que creo que deberíamos de, de, uh -huh. de tener todos como, sí. como bandera.
0: Es que al final hay que poner en la balanza eh, muchas cosas y, y no solo el, el estricto, la estricta uh -huh. valoración de, de, de ese fármaco de tal, sino que... que exacto que, ¿no? el, 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 ¿no? El, el contexto de la persona ¿no? y, y el entorno y todo para, para ver todo lo que puede suponer de, de, de mejora o de empeora. Al final ahí la individualización yo creo que al final es, sí. es, el, es, es la clave.
1: Totalmente. Pues,
0: eh, oye, Shusa, hemos hablado un montón de cosas, eh, creo que, es que has sí. hecho aquí un pim pam pum que nos has <ríe> puesto todos finos. Eh, eh, antes de nada, de acabar, me gustaría eh, preguntarte qué bueno, andas haciendo ahora, también que la gente que te está escuchando, que no te, que, que no te conociera, pues que dónde puede encontrar más información de todo uh -huh. esto tan interesante que nos has explicado aquí. Eh, así que si nos puedes ahí un poco ubicar.
1: Vale, pues nada, yo más que nada ahora mismo en lo que ando es en mis consultas privadas, que es más, básicamente el, el 80% de mi, del volumen de trabajo. Uh -huh. eh, por fin he hecho una web, ¿no? después de tres años tirando de Instagram únicamente, eh, www.chusasanz.com y el 28 de abril salió mi libro, que es La revolución de la menstruación, que bueno, hablo bas más que nada todo esto que, que estamos comentando y en breve abriremos una academia de formación tanto para profesionales como para usuarias sobre todo el tema este femenino, bueno salud de la mujer uh -huh. así que ahí ando, bueno. llevo muchas puertas abiertas Muchos frentes,
0: estamos ahí <risa> muchos, de todos muchos. Oye, ¿y tu, ¿y tu perfil de Instagram? ¿no? ¿Lo has, sí. lo has,
1: Exacto, ¿lo has es arroba, soy Chusa Sam uh
0: -huh. y ya está, y ni Perfecto. punto com
1: ni nada, muy bien
0: pues oye, eh, Chusa, un auténtico placer. Eh, me ha encantado mío. verte. Acabamos el máster en pleno COVID, que bueno, ni nos no, acuerdas que no pudimos casi nada, ni acabarlo. Ha sido Faltaron un corto interruptus total. Y fue, fue un, poco, un poco raro, pero bueno, ver, dulce. Eh, bueno, nada. Me alegro muchísimo de volver a verte. Espero que, que te vaya súper bien el lanzamiento de esa academia, que tu libro vaya pues como, como un cohete, que seguro. Y, y nada, eh, nos vemos en, en la próxima.
1: Muchísimas gracias. Cuando queráis, aquí vengo yo a hablar de lo que haga falta.
0: <risa> Venga, <risa> un abrazo, Edgar. Un abrazo, Chusa.
1: Hasta luego. Hasta
0: luego. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.